0: 欢迎收听 HR 教练来到天虹 HR 教练，我是拉拉。喜欢我们的各位朋、各位朋友、各位亲朋好友、各位听众朋友，请跟我们多多的互动留言啊！啊，在年前沉重的呼吁
1: 是，哎，这集会在年前播吗？可能这样讲就是可能对啊，会
0: 也可能不会。好 ，OK， 好， okay 好
1: 继续啊，然后以及也要偶尔可以请一下 HR 教练喝个咖啡
0: 。好，谢谢大家。那我们首先问问你，好、嗯。你有几个朋友
1: ？我有几个朋友
0: ？你有想过这问题吗？我没
1: 有想过这，嗯，那你现在想一下。那你觉
0: 得这样
1: 朋友的？
0: 你觉得怎样算朋友？我上次才问到了我同事刘玉婷这个问题。真
1: 的？哦，对啊，刘玉婷他说
0: 讲十句话以上
1: 。真的假的？他的朋友的
0: 定义非常宽松。
1: 那学生都是朋友。对
0: 。我以上一张跟他回。好
1: 。朋友，哦。嗯嗯，连有。这算朋友吧
0: ？脸友哦，广义
1: 的。所以你的意思是
0: 说，有加你脸书好友都算是朋友？都是
1: 我的朋友。好
0: ，那听众朋友如果有兴趣的话，请加这位主持人的脸书，你就是他的朋友了
1: 。<笑> OK。
0: 好，为什么问这问题呢？是因为有一个人类学家，嗯、有一个人类学家叫邓巴。
1: 邓巴。他
0: 给出一个数字跟一个他的假设。是。他的邓巴数字的假设的朋友数，你猜大概是多少？嗯、呃，
1: 朋友？那他朋友定义是什么？嗯，当然就是比较亲近的嘛
0: ，没有到那么亲近，但就是广义上你会觉得三百 <300? S 1> 哦，有一点接近，但没有那么多
1: ，两百
0: <200? S 1> ，一百五
1: 哦，那哪有接近啊，根本
0: 就两倍啊，都还在，都还好，还 OK，, okay, okay. 还算接近啊。他、啊、假设是一百五，就是为什么呢？他、啊、为什么有这个假设？是因为他有点有点是从。还有这个人类学家，他也有一点是从演化角度出发去看，他有一个社会脑的假设，就是说我们的大脑里面皮质是一个新的，就是人类跟其他动物比较不一样的地方是它比较发达，皮质、前额叶这些都是在比较跟你的理性啊、决策有系统有关的东西，这是人类跟一般动物比较不同的地方，也是人类比较发达的地方、啊，而皮质的处理能力，它、它、它。关于我们怎么样去处理人际关系啊这些的能力，其实就他就决定了我们可以跟多少人维持一个这样关系的上限，哦、这是他的假设。嗯，啊，他的假设就跟这个社会脑里的假设是有关联的。嗯、<哼>对啊，这个邓巴数字一百五里面，当然它是一个同心圆，它、嗯、不是说这一百五个里面都是同值的，并不是，这、哦、是不同值，就是最里面最核心那一圈就大概是一个至交的概念，大概就是五个人。嗯
1: 哦，五个啊，
0: 這五个人可能你们很常见面，<好>很常见面，而且这个常见面不是那种不一定是客户的关系，可能也不是同事的关系，是为了
1: 想见面而见面，對为了想见你而见面。哦、呃，想见你，朱建宏
0: 。好，那再往上是嗯，就是十五个人
1: ，五十五。对
0: ，它其实是一个蛮三倍规律的数字，蛮好玩的。哦、OK。这十五人里面，你们可能每个月会见一次面，一个月，对，也是蛮好的朋友，才有可能每个月会见一次面。其实现在除了社会之外，哦、每个月见一次的朋友非常非常稀少，非常非常稀少。那再往外大概是五十个人
1: ，五十
0: ，嗯，五十个人，嗯哼，其实五十个人就越来越广泛了。<对>这五十人可能你们半年会见一次面，嗯，对，那再往外就是一百五，就他的数值是一百五。<150? S 2> 你可以想象，就是最后我们讲那一百五，<笑>说
1: 最外围是一百五吗？还是 total <笑>
0: <笑><笑>哦，好像有过这个争议过。对，呃、你指的是什么？总共应该是一百五。总
1: 共一百五的话，那刚刚五加十五加五十的话，<笑>目前累积是七十，所以最外围一百五的话，这样就只剩下的八十
0: 。80好。你恭喜你答对。所以五十
1: 八十这样就不是三倍、啊。各
0: 位听众朋友，这是一个陷阱题，这、就、数、是、学<笑>考数学的时候常会出现这种陷阱题。可是你刚刚
1: 说三倍啊，所以五十的三倍应该就最外围那一圈是一百五，所以它总和就不会是一百五啊
0: 。哦，所以它总和是一百五加五十加十五加五咯，
1: 5 <笑>应该是吧？照你这样说三倍的、哦、有
0: 点好像怎么说都可以的感觉呢。<笑>啊，总之呢，这是一个漂亮的三倍的关系、啊。是。至少啦，嗯、至少看起来是这样。然后它是一个同心圆，嗯 okay. 同心圆也代表说人是有一种亲疏远近的差别。<是>你想说这五十跟一百五，可能就是假设你今天结婚，你可能会去发给你朋友，<天>会炸你朋友，可能就五十吧。<是>我觉得一百五可能有點太多了
1: 。是吗？一百五才十五桌哎、欸
0: 啊。真的哦，那就一百五喽。好，那我们就假设这一百五是你会去炸的一百五十个朋友
1: 。十五桌的话，你还要再加上男。就是另一半的话，那啊、这样叫三十桌，啊、这样其
0: 实应该没有一半<笑>、啊，应
1: 该五六桌差
0: 不多吧，五六七八桌那，那就是五十啊，那就刚刚讲的啊，<笑>你<好>对吧？ Okay, 我会觉得五十，如果要五週五週要找一百五十个人来，有点辛苦，不是每个人都交友广阔。了
1: 解
0: 。好啦，这个其实这个。这个东西它有出书啦，邓巴数字大家有兴趣，因为我觉得蛮好的。它就叫
1: 邓巴数。呃，
0: 邓巴数字有衍生蛮多书的。OK。你可以有兴趣。反正它是一个
1: 专有名词。对，它是一个
0: 专有名词。<好>这个人蛮有名的，因为这个理论也有点争议，就是说，<巴>因为、欸，第一个就是说，是社群网路兴起之后，其实你有可能你的朋友变多，就是有的人其实对朋友定义很很宽、啊啊、很宽啊，就是。我觉得有有点让我困扰，就是以前，因为老实说，我不是很会社交的那种人。是，呃，今天如果有人加我好友，但我现实中其实我都认得出来你是谁。嗯、但但但好像就，就就定义上来说，好像我们要在现实中假设不认识彼此。那种感觉，哦嗯、就是我实在是不会拿捏那种。哦，我知道你啊，可是我每次都会假装不认识对方。哦，對,对对，就我其实是一个不是很擅长社交的人。但<解>但但对，就是说有，因为可能早期一开始我会以预设说，他加我好友是他知道他想认识我，他也想他也知道我是谁。是现实生活中，但。现实生活中，我们见面之后，其实他看起来没有很想要跟我聊天的样子， oh, <okay. S 1> 也有可能是对方也不是很擅长社交，所以我们就做了一个两个人都很尴尬的事情。做情
1: 对对对， <Okay. S 1> 只有可能
0: 是这样。但反正这就是身为一个有点我我有点如果社恐社恐,恐，如果要评分的话，我可能有些时候社恐的偏分数是偏高的这样子。o <Okay. S 1> 身为一个社恐者的一个小小的一个内心的 murmurs， 我有些时候实在搞不懂这个时代人们对朋友的定义是什么。是广对，所以我后来我就觉得说，我就不主动去加人，或或或去去 follow 谁，是,是就是如果我们现实中认识再说，嗯嗯，就是我们聊得来再说，嗯嗯嗯。对，所以如果说，哎、欸，你有 follow 我，但我没有 follow 回去的同的的的朋友，请别介意，<迎>这就是我个人的。對你欢迎欢迎<對>欢迎现场认识，因为我个人就是一个
1: 讲过话会比较亲切。对对对，嗯、我其
0: 实这样想，然后我真的有点不是那么。懂得拿捏这个边界啦，是是是所以我就觉得有点麻烦，那干脆就都不要加，这种<笑>这种感觉。好了， okay、就是说他就是为什么會有争议，就是说在这个时代，其实我们到底要怎么维持朋友，这个其实是你很难说，呃，就是一定是个数字，因为一定会有那个差别。那<對>这个数字<是>你要说，它也可能是为凑而凑的一个数字，但总之我觉得它要代表某个意义，就是说我们人跟是有一个界限在，就是区分我这是自己人，对，这不是自己人，嗯。跟呃，对啊，你会有一些利他行为，<是>也比较可能会在自己人这一区里面发生。是,是是。所以这一百五，你可以假设它就是一个利他，你会比较容易发生利他行为的
1: 。最大值
0: 。对，嗯、我觉得可能是哦，可能最大。那当然就是有的人可能朋友多，那就不在我的想象之中了。OK。而且人类的这也代表说，人类的社交行为这件事是有限的，它不是无限的
1: 啊。确实。嗯、呃，人类跟耗能哎
0: 、欸。对啊对啊，哎，就是耗能啊。所以说我们大脑能处理的其实很有限的对、啊。对啊。好、这、了、个，这个这这就是。间的有趣的一个小东西分享，分享啊，好
1: 真有
0: 趣。今天我们要聊聊一个是听众提问哦
1: ，听众这提问，听众
0: 提问姗姗来迟，他大概是在好几个月前提问的，<笑>就是我们在第三、第二季结束后的那个问卷呐，哦、有很多人留言问问题，其实我会打算在这一季全部回回答完 okay,
1: 才会结束，所以我会把我会
0: 我会。我會哎，这是我给各位的承诺，是我会把它讲完再结束这一季所以请大家稍安勿躁。也不有人躁了，就是不一定
1: 要搞外面敲。稍
0: 安勿躁，还是再强调一次。好，那就请声线优美的主持人拉拉帮我们念一下这个听众的来信来函
1: 。这位听众的问题是，想请教，想请教教练聊聊自己的训练旅程，是用什么角度辨识激励训练的新手、中阶、进阶者的光谱位置？以及在不同阶段中面对的收获还有课题
0: ，这问题你觉得怎么样
1: ？我觉得蛮很有料，蛮概括，就是蛮概论的，
0: 蛮概论的，我觉得还蛮有料的。就
1: 是很个
0: 但这个不是很好回答，回答。但我因为第一个是我可能也不是这么进阶，所以要我回答怎样在进阶者，我可能也不是能够可以。你的
1: 世界。我
0: 可能啊，我尽量，我尽我力啊，哈，就是说我尽力的
1: 探访一些，你说我去
0: 探访进阶者嘛？是。你有嗎哦，有可以哦，可以啊。未来也许可以再邀请更多进阶者。<笑>以后 H Y J 来聊天的访谈的资格，来要来泡得的资格是你必须是进阶者才可以。啊
1: ，这样很严格哎
0: 。可是如果听众想问的话啦，
1: 你可以只要一次进阶者
0: 。<笑>好哟<呦>，好啦，好,<來>好。那我觉得这个问题很好玩，我就来聊聊。我就有点像是回顾啦，回顾我自己在、嗯、他讲训练应该是激励训练吧，我们就假设是激励训练好了。好。好，然后机训练就纯粹是机器训练，也不是说什么练健力啊、练举重、嗯、或练什么什么的，纯粹就是练开始。啊、对，因为有些时候练肌力真的就是他好像没有特别目标，所以也很难说。反正我就是练练健康的，练练<是>兴趣的，练练好,好玩的，大概这种感觉。<Okay> 我什么时候开始比较常跑健身房做这些力量型的训练呢
1: ？大学。
0: 其实大学就有了，所以<學>说当初我当然目的也是为了希望运动表现啊，那时候打球，希望打球的、呃、打球的运动表现可以变好，變好但那时候也不懂了，他们之间的关联，就是重训跟运动之间到底关系是什么
1: ，还不知道吗？不知道啊，不知道
0: ，不知道。嗯那是一个，
1: 那时候是模糊
0: 的。那如果要再用一个历史时代来分野的话，那大概是一个中古时期，又<笑>是一个启蒙前的时代。
1: OK， 对对对，启蒙前哦、
0: 啊。中古时期不是启蒙前？是的，但
1: 我意思说，你把你的大学的对于肌力训练这个概念放在启蒙前啊？是吧
0: ？绝大多数，知道啊？
1: 那你的启蒙是、啊？我绝
0: 大多数聊过的人都是这样啊。哦
1: ， oh, 你说选手之外的人？选
0: 手可能也是哦。因为如果说你要对肌力训练的认识，可能真的是这十年内的事情、喔、哦。啊，真的哦，真的啊，真的啊，你怎么那么意外
1: ？因为我我想说，他可能在就是有教练的培训之下、欸哦，没有没有没有，因
0: 为过去的教练大大部分教练都很土炮啊，是不会懂这些东西。哦、这些东西是真的是慢慢、哦、慢慢传过来。对对对，<是>现在的现在的训练环境啊，我讲训练环境是可能是基层运动员的训练环境，跟十年前应该都差很多了。嗯、应该都差非常非常多。<okay> 对啊，所以那时候其实大部分。我大学是2 0 1零年、二零一二年那那左右开始去健身房的。哦，那时候其实，在台湾还没有什么、哦、这这方面的资讯不多。是，呃，就何丽安老师本人应该也是那那个那个，那個、應也是那时候才回台湾教书的啦。哦。他回来之后有慢慢带一些东西进来，嗯、然后开始有把这东西慢慢慢慢散发出、散推就是散传出去，出去也不是推广，嗯、就是散出去。嗯。那时候还有其他应该有其他老师，但反正他算是我比较熟的一个。<是>对那个时间点回来，所以，呃，我那时候开始接触到，我早期其实很多人一开始是没有练过深蹲硬举这种动作的，但我不知道为什么，我蛮喜欢练下半身的，我甚至以前是不太练上半身的。哦，对，所以我蛮早期就碰过深蹲硬举了，嗯、当然那个东西就是可能那时候巡场的教练就跟他稍微请教一下，也不是很知道到底在做什么，<是>但总是做了，然后也好像也做得好、啊，哦哦还好。OK， 就没有受什么伤这样子，然后就慢慢的到，我就讲几个比较重要的时间点好。二零一五年那时候我去文化大学，我大学不是文化大学了，我二零一五年那时候
1: 为什么会去？因为何立安老
0: 师在那边上课教书，所
1: 以你去那边有有点是为了他仰慕而
0: 仰慕名而而前往，我就考了那边的，对我考了那边的博士硕士班。OK， 对对对啊，是没有念完，但总之我那个时候。那时候参加一个东西是陈超，陈、嗯、超就是他们有很多代表队，那那个代表队就是那个时间可能是六点半开始做基地训练，哦、他们能抽出来时间不多，嗯，然还有一个队就是还有一个除了那些代表队，我记得有什么保龄球队、跆拳道队、网球队、划船队等等等，嗯，除了这些代表队之外，还有一个叫激励队，嗯、大家不知道记不记得泽嘉教练，泽嘉教练在。在他的访谈那一集有聊过，他是激励队的，好<是>、哦，所以其实那时候也有一个激励队，嗯、所以等于说那时候就有一个激励训练专场在文化大学。嗯，我有点就是说，我就跟着激励队去协助。嗯，老师那时候是想说，你就来，你不然你就来协助看看，因为他给了，因为他他,他并不认识我啦。嗯嗯嗯，我是去拜托他说，我想要去跟这个嗯嗯嗯跟这个东西。那时候很硬诶、欸，那时候是一一个礼拜一二四五都要。
1: 早晨六点半开
0: ，然后六点半就要到学校了。哇、嗯！然后大概到八点半还九点的样子
1: 。两两个多小时
0: 。对，我好忘记了，<是>但反正一个礼拜有四天，超级硬的。哦<哇>、呃，但反正那时候很规律，就是因为那时候是带人家看，那时候带完之后我肯定会练一下。嗯，那那时候的经验就让我觉得说，哎、欸，好像定。觉得自己蛮了不起的，就是那么密集的做一件事情哦，对，而且也开始比较，对对，当然啊，也开始比较，哎，其实我有阵子，我在当一般上班族的时候，我也是长期是早起训练的哦，对对对，那那也是，您
1: 是说上班前就训练这样？
0: 对对对，那也是二零一五年之前的事情了，哇，真的是都好久的事情了。OK， 对，那对啊，那那是那时候奠定一些基础啦，那时候也是蛮，现在想想蛮怀念的，对的的日子。那二零一六年怪兽训练开店了。嗯，在公馆，在洛的城堡，现在已经废，那边已经变得跟鬼屋一样了。对，反正那时候刚开來的时候，其实也跟鬼屋很像，就都没有人，<笑>都没有学生，是,是，没什么学员。好、哦，所以那时候其实过了一个很愉快的。为什么这样说愉快？就是我们我们同事之间其实感情那时候就还不错。是。然后大家就一起练，对，一起玩一些很奇怪的东西，嗯、比如说在里面丢棒球
1: 。真假的？<笑>真
0: 的？呃，嗯、那个棒球可能。
1: 是网球
0: 吧， oh, 但好像也有丢过真的棒球，哦、但反正就做一些不该在里面做的事情。<笑>对，可是那时候就真的一起团练啊，嗯、因为大家时间多，然后团练那时候进步很快，嗯、因为时间很多，所以你可以好好训练的时间就多。嗯、一般来说这种人是可以进步最快的，是。所以等于说在这两年也算是很密集的，在那两年、啊， ，2015、2016算是很密集的，算是打了一些基础。嗯嗯嗯。对，而且我们那时候。怪兽训练刚开店的时候，就玩了一些比较特别，那时候可能很少人在玩的东西
1: ，像是比如
0: 说龙门架行走、背龙、哦、门架行走，嗯，甚至沙袋、农夫杠好像都，不是农夫杠那个滚木杠，好像玩过，嗯、都很早就玩过了，嗯，那但是呢，我并没有那时候就一直
1: 有兴趣。
0: 对，就是我觉得长期训练者通常啦，通常都遇到一个倦怠期，是那倦怠期有可能会来，有可能大部分人都会来，嗯，对。就我所知，完全没有倦怠前其实并不多，嗯，对。那什么时候其实就我中间有一度时间其实没有那么爱运动跟训练这件事情，<练>可能也没有没有那么长进步。哦、对，那就像我之前在其他其他集应该有提过，就是有些时候那种会觉得说其他人好像。做得越来越重，越来越好，嗯，或者卡关那种比较之后会觉得有点挫折，嗯嗯嗯。嗯嗯我觉得在那个阶段难免，就是说还没那么成熟的时候，会很容易跟人家比较，嗯，然后就觉得那算了，好像我我的成就感，如果你的成你很依赖那个成绩表现的这种成就感来让你做一件事情的话，那那其实是你可能一开始可以可以可以持续这件事情，嗯、但你一定会有一天做不到
1: 啊！就是我们前几集有聊过的那个。定型心态
0: ，哎，有点像，有点像，哦、对，因为你就很在意一个这个东西，你在意这个东西，可能也是一个你想要一个好的感觉跟表现，<是>跟你外在的肯定。可是人不可能永远都很顺利，嗯，对，那种那种一直在进步的人其实很少很少，很少啊、對,对对，嗯、那那其实是我觉得这是一个挑战，我现在觉得很正面，它就是一个挑战，所以你要怎么样去？面对这件东西，本来就是长期训练会遇到的课题，<是>所以我觉得拿来在这一集分享也是很好的。嗯、我那时候其实兴趣很多时候是静态的活动
1: 哦。
0: 呃，我有一段时间很很沉迷于去电影院看电影，嗯，一年可能可以看一一两百部电影。我是说真的，<哇>对，三天就对，所以我那时候可能看电影时间比上课教课时间还要多，其实是有点离谱的事情。嗯、现在想想有点离谱了，但反正
1: 那那时候身体有变得比较，
0: 我觉得多少有哎、欸，就是那时候真的就更少训练了，嗯嗯，然后可能你做你静态。时间变长了，<對>所以你活动量会减低。对啊，所以如果你要我说，那那几年一定有影响。是是是，但就是这样啊，人就是你就是要走过去才知道说哦，就是没办法说重来，但走过去你就知道说哦，那时候让我现在我也我也是得到一些东西，我可能也多方触角发展了一下之后，他可能也提升了我一些感官的其他能力。嗯，可能不是那么直接的身体能力，可是等于说呃，我觉得没有关系，就是。他就是让我成为了现在的我，分分
1: 的对对对，他还是
0: <笑>可以这么说啊，或者说反正人就是需要探索啊，迷惘的时候就需要探索， <Yeah. S 1> 所以我觉得说这就是一个我那时候的尝试，嗯、我不知道我有没有更好的方法，但都不重要，但是那就是我那时候做的决定，那我觉得我也很感谢任何时候的自己，嗯、<哼>我现在就是讲起来很鸡汤啦，但就是这样，<笑><是>所以我觉得正面一点会比较好，嗯、<哼>因为没有必要去。责怪自己、嗯、这种情绪，我在我这一生已经太容易有了，嗯、<笑>对，所以所以就就这样就好了。好，那到后来我觉得很关键是说，我在二零一九年还二零二零一九吧，对，开始学巴西柔术，好像还是二零一八，忘记了，
1: 一九吧
0: 。好，就假设是二零一九，我开始学习一些专项专项运动。好、嗯，那那有点就是让我开始找了一个了，因为我觉得会瓶颈，有些时候是为或者说会倦怠，是做肌力训练其实。技术训练本身是没有办法去比赛的，是因為它不是一个运动竞技，它不是一个竞赛
1: ，<對>所以你它是一个附加的能力
0: 。它是有點对，因为是基本功，或是它是辅助辅助你的运动项目，或是如果对一般要健康需求的人，它就可能就是一个你的运动项目，可是它没有什么比赛的功能、比较的功能，嗯
1: 、比较乏味了
0: 。对，真的要说的话，长期来看，它可能会偏向你，如果找不到目标感、意义感的话，会有点乏味。嗯嗯嗯所以呃，到后来我发现说，原来。原来我少这个东西，很很容易就因为我去学起来运动，就补足了这个缺失的目标跟意义。啊对啊，因为你当你开始做专项运动的时候，你就发现说，哦，我好像缺，我好像可以把我在肌区里面的那个某个面相，也可以多练一点。是，可是我不用练到说，我好像，因为那时候只要我每个礼拜的肌力卡住了，我就觉得、嗯、啊，好像我状态退步了。是，可是大家要知道，就是到一个程度，你要一直进步，本来就是不太可能的事情。对,对,对。啊，这个有的人真的可以那个。那就是要瓶颈好了，有人瓶颈就真的很高，他真的他真的做到很重很重之后他就到瓶颈。是这种人，你比较比不完，<對>所以你你硬要去跟人家比较，你真的只会你就练不下去了。<對>所以，我后来都完全不管，我<笑>我是不会去管谁做多少的，是我是这种点鸵鸟，<是>但我觉得。对，我觉得这样有点鸵鸟，没错，你要这样说我也,我也承认，但我觉得就是这至,至少我走了下去了。是，对，我觉得说至少这样我走下去，就是说我我如果一直要去比的话，我真的会，哎，这不是我，啊、这不是我要练下去的动力。對,啊、对，但我觉得初期很容易会有这个想法是,是正常的。的。对，所以后来我就有一些动力動重新重新找回来。嗯。那针对这个听众的提问是，是我我觉得可以先定义一下怎么判断初学者。中结者、进阶者，<是>因为大家可能想知道。对我刚才想知
1: 道说你的十七划分。我我的
0: 定义是什么？有两个，我觉得两个、啊、一个是数字，一个是心态。哦。数字为什么？因为数字比较客观，比较有个标准。心态听起来很抽象，但我认为就是数字只是参考。对、啊、我来解释一下。我对,對,對我来解释一下。如果嗯，如果大家知道。有很多人在说两倍体重的深蹲，两倍体重的硬举，哦， oh, 这就是所谓的这个数字，数字它就是一个指标，它是所谓的激励数字的指标。嗯、为什么要指标？一来，其实这指标很多时候是从研究运动科学研究需要去区分谁是。就今天如果我一个实验收到的全都是初学者，那其实这个实验的
1: 面向不够广
0: 。那、嗯、可以这么说，但也可以说就是。我给他练什么，其实数学者都会进步，所以不见得是我的这个操作有效，不见得是我的实验组有效，而是不见得我的研究方法有效，而是他们用什么都有效。对，所以后来为了避免这个问题，是运动科学上如果要去研究哪种训练方式比较有效，通常会尤其是激励这种这种。這種跟肌力比较相关的，他会先去讲预预预排除掉那种真的太初学。所以有些时候会用这种数字，比如说这群受试者三十位受试者，每一位学员不，每位受试者的深蹲都打两倍自身体重
1: ，哦，就代表他一定有
0: 练一，对对对对对，因为这不是不是说你可能前三个月就做不到事情，的没错没错。嗯嗯二来就是你也要验这数字还有什么意义呢？二来就是说你也要验证一下你的训练方向有没有什么大问题吧？就我们不是不是说数字一切，可是如果说你练了。十年好像深蹲还是在做自己体重，嗯、那是有点奇怪的事情。哦
1: ，就是你可能
0: 第一个，你可能不是很专心练这個，可是如果你很专心练这个的话呢，那就代表说你可能有些地方对、哦、有点歪掉。歪掉嗯、所以稍微还是需要这东西。那我个人觉得两倍的深蹲硬举，呃，不见得要用背蹲举。我后来觉得这个标准其实应该要放宽一点。嗯。和六角杠硬举或者是握把式深蹲也稍微可以算。嗯、算对，就是因为。你真的要买密集训练的人才有可能，就是很容易很容易达到两倍。就有的人就是可能第一个他本身体重比较重，嗯，那他达到这个重量的要求也会比较高，<是>或者是他就是没有那么常练，可是他也是练体练了几年了，嗯，他也就可能说他就一点五倍、一点七倍、一点八倍，你说不行，你没有两倍，所以你还是出，现。可是他就已经卡关了。对啊，那我觉得这种这种食物上遇到不少啦，所以我觉得后来是后来觉得说，你不用去那么严格说，嗯、这些人没有两倍的背蹲举，他都是初学者，因为他就重点就他就卡关了、啊。嗯,嗯,嗯你应该要想的是说，怎么样让他去续变更好，因为范围而已。对对，因为我觉得呃，身为教练，如果你执迷于说这个动作是唯一真理，嗯，这个数字是唯一真理，那你都会遇到一个很难
1: 变通。
0: 你会对你不能变通，你就会变得很教条。嗯对，所以我觉得啦，虽然这个是研,研究的指标是需要的，所以这個、是两倍是很常见的指标。嗯、但数字它就毕竟是数字，<好>你毕竟每个人都有一个训练的目的，很少。其实我很不常遇到那种为了数字而练的人
1: ，哦、不多
0: ，实际上不多。嗯、你呃，当然有，就是因为建立运动盛行的关系，当然有，嗯嗯嗯、但真的一般人是<績>一般人是不多的，嗯、所以大部分既然你不是为了数字而练，这是可能是为了更好的健康、更好自己而练的话。那那为什么会练到后来会被这个数字给圈住了？<下>其实大家可以想想这件事情嘛。嗯、<哼>对、啊，如果你设想一个情境，是一个你练到浑身是伤，然后为了追求数字提升，他还真的提升可是他就是全身伤。你老实说，你觉得他真的变得更好了吗？我觉
1: 得值得商榷。嗯、对，嗯、<哼>因为
0: 真的伤痛，长期的伤痛会很麻烦，<計>真的很麻烦。各位，你不是运动员，不用不要幻想自己是那种少年漫画。好像全身伤痛很帅的运动没有没有，其实那很麻烦，<笑>真的很麻烦。尤其二十岁可能有全身伤痛，你会觉得还好。但你当你三四十岁，真的那不是开玩笑，那真的，<笑>除非你是专职的，不然你工作就很累了，你还有这种身体，你真的会受不了，真的会受不了，对啊。嗯、所以我觉得讲数字就是说很矛盾啊，很吊诡，就是我们不能太追求这个东西。嗯、<哼>可是数字本身还有意义。你不觉得嗎它有意义啊？可是说这意义很容易让你去迷失，嗯
1: ，迷失。它
0: 当初有这个数字标准，不是为了让你迷失。可是人，我们人很很习惯被这种定性、规定性的东西，個这个结果式的思维而绑住，所以真的是很是很有趣、啊、很矛盾的一件事情。嗯、我自己觉得说练肌力很保值，可是你过了初学者阶段之后啊，如果你还想要，比如说我做过一次深蹲1 9九好了，假设啦。可是后来我就没有再摸过了，我并不用觉得我好像自从那一天之后，我就人生就高峰就过了，并不是，而是说，呃，我的生活大家要想一件事，你要维持一个高水准的表现，呃，到后来都是一个交换法则，<是>你知道交换法则吗？你要要什么东西，你要用什么东西交换。是。通常我们要好的运动表现，你要牺牲就是你的生活
1: 。训练时间很长。对对对对
0: 对，那你肯定要很专心的、啊。呃，比如说很认真的吃很健康的东西，嗯、你不能随便乱吃东西，嗯、你要、啊、作息你作息要非常非常正常，你不能有什么负面情绪，不能有那种压力，就是心理压力、嗯、情绪压力来打扰你。表现可实际上，各位啊，你各位不是职业运动员，大部分都有、嗯、都有养家活口的，都有上
1: 班的压力。就是、对啊，对啊，就是
0: 如果说你到了某个程度之后，你能给出交换东西就是只有这些的时候，那你能换到的可能就已经不是高峰的表现的时候，但你还是。就等于说我们要做一百九，可是一百0一百0我还是可以保底，也不
1: 错啊。对啊
0: ，这、就是为什么你要这么痴迷于那个东西？ 190, 嗯、对，我觉得到后来就是说，我知道说，哎、欸，这是一个交换法则啊。嗯、我如果不愿意牺牲某些东西，我就换不到，那、啊、就算了。那<對>、啊、实际上就是我也没办法牺牲生活啊，就是這没办法。是啊是啊、就是说到后来就是说，这不是一切啊。就是说，如果你把这个数据看很重的话，他就会老实说会很辛苦。嗯，对，所以我比较喜欢，甚至我现在很多时候团课也都让教是，我觉得数字是一种客观状态。是，你不觉得？嗯，你想好奇是什么意思吗？客观状态，因
1: 为每个人还是有自己的主观条件要去调整
0: 。嗯，对对对，没错没错就是我解释一下我的意思，<好>就是我定义说，假设一百一百，我会跟学员说，如果你今天平常都蹲一百公斤，一百公斤对你来说是一个很轻松的状态，你可以把一百当做是一个参考你身体状况的指标。哦、如果你今天觉得一百非常吃力，或者是你蹲到一百前就很累，那满真也真的有点。
1: 今天的状况可能不适
0: 合，就合是就你今天生理可能很累。<是>那你想一下，你最近怎么了、嗯、啊？想到了，最近开会很累，嗯、加班很累，嗯、你就知道啦。就是说，你就不要做這,这时候重量更更要小心了。是，所以一百本身没有那么重要了。嗯、那也像是说，呃，如果今天一百是轻松，呃，或者说现在一百轻松，那我如果平常做一百，越做越轻松，越做越快，代表我进步了。是，所以说数字是客观的。只是看你，我们很容易把数字用主观的情绪去解读。那数、嗯、<哼>字本身就是那个数字而已。嗯、<哼>对，所以我觉得就是，如果今天特别重，只是代表今天没那么好，你不用过度揣测、过度解读。嗯、<哼>对，所以我会这样子跟学生讲，因为大部分团课学生一周就可能就是练那一次。老师说你他们每周都进步，我觉得有些人已经没办法，了。而且到底这是他们要的吗？嗯，就我他后来有些时候会问这个问题，病人说好像我在追求某个业绩。Oh. 的感觉，但实际上那不见得是他们最最最需要的东西， oh. 因为，对啊，他们对他们来说，他们更不应该冒风险，那<對>比起教练更不应该冒风险，嗯、对，所以我觉得说，如果你还有其他目标，比如身体健康，比如说运动表现，那甚至啊，激励的数字更只是参考了，嗯，对他，因为如果说你有其他目标的时候，通常激励训就是一个辅助项，对，辅助项的的数字，他怎么可能会是主要的目的呢？嗯，但更不会了。所以我觉得，就是人生不要被数字代言。有的教练他会说不要太在意体重跟体脂，可是他很在意激励数字。我觉得业界里面这种教练是有的。哦、所以我觉得大家可以想想，这状、個、况不是有点自打嘴巴？是就是难道难道肌力的数字才算数字，那体重就不算数字吗？<笑>对，我觉得这是很好玩啊。这是都是一样的指标，可、就是说。就是代表什么？他在意的是数字，他在意的是肌力数字。对，他不在意体重，当然可以去嘴说，呃，我觉得这个很重要啊，我觉得体重不要在意体重、啊、可是你讲的话就没有什么公允度啊。是,是,是，对对对，所以我觉得我看数字是这样，所以我觉得数字是可以参考的，嗯、<哼>但是能区分训练阶段的还有心态
1: <態>。心态，心
0: 态，我最后再讲
1: 。哎、因为我等一下就会，嗯、其实等一下就会
0: 带到。我现在讲是说，呃，回答这位听众提问，他想要我。说说看，分享一下初学者、终结者、进阶者每个阶段的收获跟课题。哦，我就每个阶段的收获跟课题，就我所知的来聊聊。初学者阶段，所以初学者阶段是一个很棒的过程。其实，老我觉得很棒。怎么练？当小白是最棒。嗯、对，怎么练怎么进步，你讲得很好。第一个就是它是一个开启新习新习惯的过程。是，就这，我觉得它这个培养<養>，它这个阶段最大挑战可能就是培养习惯。对，因为。一来，这个可能他就是他最大，他没有做过这件事情。你要他，他也不是那么喜欢的话，或者是说他有很多压力要去平衡的话，有很多兴趣同时要执行的话，那就会压缩到他的时间。所以第一个就这个阶段就是很好玩啊，他付出多少就得到多少。只是说你要能不能进到这个愿意付出的这个行为之中，其实就有点考验你了，嗯、就有点考验你了。那就像你说，的，他、就是,是这是一个正常恋就会遇到的，就会一定会遇到一个蜜月期。是，就是你会进步，嗯，这很美好，因为到后来你就发现说你根本很难要进步，很难，很難<笑>就是说，呃，从五十公斤进步到六十公斤，跟从一百五十掉进步到一百六，完全是不一样的两件事情，<是>完全不一样。对，那其实我觉得初学者阶段也是后来让我省省思的，说为什么后来觉得说一定要继续学新东西？这不是说我专不专精，而是说我觉得如果我今天我我今天学东西学累了，稍微让我转换一下心情，嗯、那我<是>那其实那个初期的这个红利是会让你。很有动力继续做事情的，对不对，嗯、而且啊，通常我也讲过，就是说你学一个东西，你会发现说学习很相似，<對>学习就是考验你怎么去专注，去改变你的注意力要放在哪里，嗯，那甚至你给自己下一个呃指令有很多种，为什么有些指令对你特别有用？为什么有些指令对你特别没用？嗯、你学不同的东西，其实到后来都是这些东西都是有帮助的，嗯，因为你可能就特别喜欢某一种。比如深蹲好了，我让你去感觉大腿出力，跟让你感觉用力站起来，快要跳起来，这两个就是不一样的事情。是，有些人大部分人都会觉得后面的那个比较生动，哦、他会比较做出那个样子。哦、对，所以为什么就是这也是不同学习，也是让你去感觉说、哦，我适合用哪种方式去学东西？哪
1: 种我比较听得懂？对，
0: 那所以说，如果你有些时候在这个地方卡住了，你换个地方绕一下，你反而会过，嗯，反而会过。对，所以我觉得就是这是一个很棒的，不要小看这个很持续进步的成就感跟动力。<Okay. S 2> 那也因为很容易进步，我觉得他这个阶段还有一个课题是你会很容易进步，所以你会忘记动作品质很重要啊， oh, 因为太容易进步了，嗯、所以我好像做不好也会进步。对，对，但是不要忘记就是说，呃，他很容易照镜啊，这个阶段因为真的很冲。嗯所以我觉得它蛮大的课题，就是动作品质
1: ，还是要培养好习惯。
0: 就是最后整理一下，我觉得最大几个课题是维持习惯本身就是课题。是，那动作品质要基础要打底，嗯、因为不你很容易进步，所以你很容易会想说这个随便，嗯、反正我先我先做。
1: 但底没打好，到中间的時候对、啊，你很快就爆掉
0: 了。嗯、那在也有可能膨胀自满，觉得说哎、欸、原来那么简单，原来我一年。原来我一个月就进步了二十公斤，那我这一年我是不是就会进步一百五十公斤呢？就<笑><笑>就会想过，就想这种很天真的问题。那 <Okay, S 1> 那我觉得这也很正常，就是初学者就是你看到的世界就是只有这样而已。是是是，对啊。那再进入下一个阶段是终结者，终结者的收获跟课题是什么？我就举巴西柔术的一个例子好了。好，巴西柔术是这样的，它的分不同的带，入门的都是白带，那下一个阶段是蓝带。紫袋、咖啡袋、黑袋，我们先不管后面，我们先讲前两个白袋跟蓝袋。<笑>其实巴西有时候生带没有那么简单，你可能要至少要赢过比赛一到两场比赛，嗯、要拿牌那种。好、哦，那不然就是如果你都不比赛的话，你可能要大概练个三四年，可能两三年啊，才有机会被升带。哦，而且是很密集的训练那种，<是>很定期的训练，嗯、所以它其实不是那么简单，说半年就可以升带。那
1: 确保你有这个能力才可以
0: 进、嗯。对，那对于一般像我这种身体素质或是运动神经没那么好的白带来说，好了。我觉得蓝带那时候对我来说蛮遥远的。嗯，我是一个努力的目标，可是蛮远的。是，呃，而且蓝带其实你会觉得说他都已经在比赛中得过名了，那他应该对这运动有已经有很多了解了。嗯，但但大家知道嘛？就是统计，经统计，就是在巴西柔术里面最容易放弃的代色就是蓝带。是，你知道这个故事吗？我知道。嗯、呃，我觉得很，就就就跟《终结者》的课题很相似。嗯呃，其实蓝蛋应该算终结者了。呃，你要说他初学者也可以，但他不，出，他没有那么初学了，他有点终结是，对。可是这个阶段很容易瓶颈很多，后进的挑战很多。<對>嗯，好，加上你可能也累了，你想说，我好像也得到一个成就了，好像可以了。对。对，很多时候就是这样，在这些情绪在这些情绪之下，你就会放弃。嗯哼，哎，因为你可能就转移目标，转移兴趣，可能就回不来了。嗯、好，我讲完这个故事，就是说，我也你其实我就直接，你不觉得吗？终结者的收获本身就是课题了
1: ，收<获>很好笑，很
0: 好很好玩，就是说，因为他这个课题只要一过了，他就有机会进到进阶者
1: 。哦，所以你觉得他的课题是，这就
0: 他的课题就是放弃他的付出，不见得可以跟收获对应，而且他就很容易会面对到停滞。跟那种自我怀疑之中，嗯、是这是我觉得一个长期训练的最挑战的地方，也是初就是初期，它真的很难很难很难过。嗯，一来就是你不是那种，这不是说还在建立习惯阶段，就是你已经你已经觉得你自己应该有一点什么了，结果后来发现说啊，干我超懒<笑>，其实我其实我超废，嗯嗯、我根本不懂什么叫肌于训练，我根本不会做硬举，就是你真的会你真的会遇到这个时期。嗯，这已经不是一开始那种你动作还有点错误的阶段，是是是而是。你真的遇到瓶颈了，你,你真的遇到瓶颈了,了，对对对，嗯、而且是你一度得意过，结果掉下来，啊、嗯，对，那个现实让你发现说，靠，我完全看不到那个前方在哪边，这很像爬山
1: 。可是你一直在做肌力训练的话，嗯、他会怎么发现这件事？如果他做、哦、重量
0: 卡关，我觉得就是进步程度开始放缓、哦。OK， 就是假设好了，我有以前训练，我每周都可以。如果你的训练是那种每周都加一点重量的人，最后很容易发现了，你大概加一个程度，你就会卡住了，嗯嗯、就正常了。就是说你没办法维，这不是人不是超人，你可能就是说，嗯、第一个你身心开始容易疲劳，因为你一直过同时在一直同样在做一件事情，你的身体其实一直给它负荷，加上你可能都练差不多东西，嗯、身体的动作越来越相似，<吧>对不对？哈、嗯，那所以再次训练量变大，训练量大的话也不好恢复，对,对，你可能需要更多的恢复时间，可是你可能没有那么多时间恢复，这样你也。嗯要重新再练，越练越久，身体可能也也不是你想，也没有你想象中那么好恢复。以前可能你还可以，呃，练完隔天喝酒，练完喝酒，隔天再练，好像也还行。但这个阶段你可能很难这么做，嗯，对，恢复变得困难，然后你又会更常挑战自己。因为你想说，我就想要拼一下数字， oh, 你常会在受伤的边缘，是是是所以我觉得这个阶段真的很难调试，嗯、你会发现自己很渺小，你不知道眼前这条路还要走多久，就很像一些爬山。嗯、我听过人家说，那时候有些山很难爬，就是说它有那种连续七个，就是那种，哦、呃，你都以为要到了，就就没有，
1: 还有一个，都还有一个，<我>就是
0: 说这种这种感觉<是>而且。除了这个之外，你要想就是说，你身边会有更多比练的时间比你短的人，可是他们进步似乎比你快很多的人会冒出来。嗯、oh, um, 人在这种比较之下，如果说今天你真的自己练，你都不跟人家比，老实说，你可能不会那么痛苦。嗯。Uh, 可你发现说，靠，已经一堆人冲上来的时候，你真的会受不了。哦、uh, 嗯。这是这个，我觉得这是磨练心性的过程，而且这个东西就是嘴巴上你可能知道，可是你真的每个人
1: 要你要遇
0: 到还知道说你要怎么，你会怎么做，你才知道你会怎么做啊。Um, 我觉得我我我有遇过这个阶段，就我刚刚讲，就是大概就是我为什么会那叫什么、啊？我为什么会遇到倦怠期的部分也跟这个有关系。是那那个阶段其实受伤也不少，嗯、那个时期其实有的时候自己里面乱搞就受伤了，因为可能以为自己身体很强
1: ，就冲一下。
0: 对啊，然后或者说我反正我以为我恢复的时间可以很很快，结果没有。对啊，其实结果没有。<笑>但那时候因为受伤很很折磨人、啊，对啊，真的很会。少说都要半个月起跳，嗯、真的拉伤，少说半个月到一个月起跳。对啊，那可是我觉得，就像我说，这个阶段课题就是收获，是因为你过了这个阶段，你身心就会蜕变成不同的样子，已经是，呃，是那种刚接触练的人、训练的人是很难很难进入的境界了。嗯，对，所以为什么你你真的要过这个？这是、個、这个这个课题就是礼物，这个就这个阶段直接就有一个大礼在里面，你一定要、嗯、你一定要过它，你才会得到，你才可以拿，你才可以得到这个大礼。这样，最后是进阶者啊！这个我不知道我有没有到在这里、個。我,我可是
1: 你如果心态已经走过的话，你难道不算进阶者啊
0: 、哦？好，这样听起
1: 来已经得到礼物了
0: 。可可能我只是很会嘴炮而已，<笑><笑>对吧、啊？可能我只是很会嘴炮而已啊。<Okay. S 1> 好了，我觉得进进阶者可能就是说，他就是课题，可能就是一辈子都要去平衡训练跟生活了。我觉得哦， oh. 对，我觉得这很难的、啊，<對>就是说，可是。也许每个阶段人都要去平衡训练跟生活，对啊，因为我觉得进阶者，毕竟走到最后了，他毕竟走到最后了，那他当然就是说，这东西已经跟他，他他就是肯定不会随便放弃了。是。但要到底要怎么样继续跟他原本的作息维持下去呢？嗯。他的生活可能会遇到一些变故啊，比如说结婚生小孩，嗯，开始生小孩之后，可能真的会一年一两年没办法好好训练。对。对啊，那这是一个挑战。是。那他可能他早就已经是进，他早就过了那个我们刚讲终结者的训练心态了。嗯,嗯。那后来他又遇到这些事情。那对他换一个挑战，对他一直遇到新挑战。那我觉得其实你过了中间者那个坎之后，其实你都不会到那种真的回不去了。就是说你可能会中断一年，我觉得没有问题。嗯、但你应该都回得去。嗯嗯，嗯嗯对，因为你我觉得老师说，前面的阶段真的我自己觉得最难。嗯、你如果那个阶段最难都过了，你顶多就是稍微落队一下，可是你不会到就回不去。对啊，啊，虽然我不知道到底，也许我现在,在这裡，也许我根本就还离得远，嗯、但反正。我的这个，我目前训练都还有一个想要去往上爬啦。比如说我在跑短跑跟跑练举重，这两个都还是有所谓的数字，这些就是它就是竞技运动啦。<是>所以它就是有一个我想要追求的目标。目標嗯、对，那嗯，所以我说我现在记忆训练有点像是说，我已经是辅助这几个这几个项目了。嗯，我希望这几个项目在我继续还可以好好训练这段期间，我觉得它可以突破，因为我还有很多技术还可以很明显基本功还不好的地方。嗯所以我也很期待说，把这个基本上继续往上练，我还可以突破到什么程度？嗯、其实我觉得我还在一个很还算容易进步的阶段，相对还算容易进步。嗯嗯、对对对所以我目前觉得是这样。只要今天这一集，我就分享一下一个邓宁克鲁格效应，其实这很好玩，就是很多很多书都有提过，就是说人们啊从新手到专家，他们的自信。会不成比例，就出期的自信会非常高，是，可是会在一个阶段，就是经验其实很多时候那种很菜的，不知道什么自信爆棚，是啊，对，而且可是有些时候这种人會上了
1: 几堂课之后就觉得自己很懂
0: ，对对对，很懂，我，对，结果我看你是完全不懂啊，是可是这种是这种人有些时候如果是有些比赛，他又可以有新手运，有些时候又可以乱拳打死老师傅、嗯、这种感觉，<笑>可是通常啦，就是新手运会用完，是，所以他继续玩下去，他就发现说靠。还蛮难的，我高估自己了，嗯、所以他可能就是他会因为初学者阶段的那种木业期会大幅进步，他会自信，会给他误判，他会小看这个技术。可是你学越都要发现说考没有想象中那么简单之后，信心反而下降，是，所以这个现象很好玩，就是在他就在讲人们这种信心会在一个中间那个终结者阶段进入谷底，可是你明明不是、哦、你明明不不是初学者哦、喔，结果你进入到一个很绝望的谷底，之后。嗯如果你还继续离开的人，你就可能就离开了。嗯、你还继续练的人，就是你会很谦卑，变得比较谦卑啦。<是>你可能也会觉得说啊、呃，就是原来我过去那么白痴，因看看过去自己会觉得很好笑，<笑>或者對,嗯嗯嗯对。然后他说，可是你如果继续练，付出一些努力，得到一些有意义的经验之后，你的信心可能会逐步的重建回来。哦、重建回来之后
1: ，应该也不会到初学者那么慢吧
0: ？不会，不会，不会。嗯、你这有点像是那种。你看过风景的，对对对，那种你到后来有点是见山又是山的那种感觉，嗯，有点像那种感觉，嗯、對,对对，所以说我觉得长期习惯，长期习惯为什么很困难，原因也在于中期那个，你可能过了前面，对你肯定过了前面那个爆棚之后，你可能会跌落谷底，而且这种新手他自信很容易爆棚，所以你你如果要好好维持习惯，你又不能太抢他、嗯、你要有点小心呵护。你看一灰心，可能他就直接换一个兴趣了。嗯，对，可是你又不能说让他觉得自己很厉害。是，对，所以我觉得，身为教练在带这种阶段的学生，其实是对教练也是一个挑战。嗯，对啊，所以我觉得刚刚讲见三又是三，我觉得其实也是，这就是一个心态的区分，用心态区分所谓初学、中级、的进阶，也可以说初学者就是这种见三、四三的境界。OK。那终结的就是一个见山不是山，他开始发现说，哎、欸，你有点，他有点，你有点不知道他在讲什么了。哦、他自己可能也开始有点那种，有点、嗯、你领悟到说，原来我过去认识的都不是我以为这样，<對>原来我根本不会应局，<對>原来我根本不会做抓举、听举这种感觉，<對>就是对对，学过一开学过一阵子，可能他说，靠，我以前做的根本垃圾一样，可我那时候还那么得意。嗯，对，那可到后面有发现说啊，其实原来这个东西就是这样，嗯，见山又是山的境界。
1: 那初期，初
0: 期很像说你训练会觉得说，我就是要猛冲，数字才是一切。那后来停滞、受伤、充满自我怀疑，最后你知道要怎么把训练跟生活去平衡？你知道自己愿意拿出哪些东西去交换？也知道如何度过训练瓶颈。嗯、<哼>就像我说的，可能你只要绕一下，哎、欸，这个地方卡住不要执着，你去其他地方稍微再弄一下，可不可以回来？你带着其他地方的成功经验你就够了。是对，那或者是你也知道更，更要好好的做好恢复。这是你初学的阶段不会去想的，因为那时候怎么练都会进步，你就想着恢复也没那么重要、嗯、啊，或者说你去就多方涉猎，让自己静下来之后，也许那个。那个东西就过了，是有些时候它就过，了。有些时候是你心态过，了，你就觉得说好，好像我不用去追求这东西，也不是那么重要，没关只要我继续好好的还在这条路上，嗯，其实我就赢了。有些时候到后来，我觉得习惯是这样，嗯，你还有在这条路上，其实到后来大家不会比那个数字啊，对啊、嗯，就是比的是说你有没有够坚持，哦、对啊，对啊，这我觉得是这样，这种人也很容易让人敬佩，是对，所以我觉得说，我们可能现在讲这个后面的人的心态。对，还没有经历过的人，或者说你早就知道，因会觉得说，哎，我知道啊，这没什么。可是如果你没有经历过，我觉得就是不一样。嗯<哼>。你就会觉得说，我、哦、好像这些话都干话。了可是你真的经历过，发现，哎，你自己可能到后来发现，哎，原来那个谁谁谁讲是真的。是。原来 H Y 教练讲的都是真的，所以亲自走这一招，<笑>请好好体会，享受其中。
1: 还是很重要、哦、也
0: 鼓励这位发问的朋友，应该也在这条路上哈、哦，我们继续好好努力
1: ，继续好好看风
0: 景。对，继续好好看你的风景哈。那我们这期就分享到这边啊。如果这个朋友如果有对这回答有什么感想的话，也欢迎跟我再让我知道。好的。好，那喜欢我们频道各位的，就继续跟我们多多聊聊互动。哎<动><下>、欸，都有一些最近有一些觉得听众很好，他听完会跟我回馈，他就听这一集的心得。哦，真的、哦。按给他按个假上上
1: 。<笑>没有这个选项给你按。
0: 好， <Okay. S 1> 那就是鼓励大家多多的互动留言啦、啊。好,好
1: 然后，以及也可以请 H.Y 加点喝杯咖啡。很心虚，好，下礼
0: 拜见，拜拜<笑> <bye>。
1: 拜。